0: Wir sehen uns als Ermöglichungsplattform, alle zusammenzuholen und zu bringen, die Bildung möglich machen. Das ist ja keine Naturgesetzschule. Das ist ein von uns als Menschen gebautes Konstrukt, wo wir möchten, dass die kommenden Generationen ein schönes, ein besseres, ein gutes Leben für alle ermöglicht bekommen und aktiv daran teilnehmen.
1: Willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Wir leben in einer Welt, in der alles möglich und nichts sicher ist. Wir können nur mutmaßen, was die Zukunft bringt und welche Berufe unsere Kinder einmal ausüben werden. Internetministerin oder Agrarinfluencer? Unser Bildungssystem muss jetzt die Weichen stellen, damit wir für die Zukunft gerüstet sind. Doch was braucht es dafür? Das und vieles mehr diskutiert Maximilian Schuljok, Geschäftsführer des österreichischen Bundesverlags, im Podcast Klasse 20 Zukunft.
2: Hallo und herzlich willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Ich freue mich über alle Hörerinnen und Hörer, die ein weiteres Mal mit dabei sind bei unserem Podcast über die Zukunft von Bildung und Schule. Unser heutiger Gast ist Heinrich Himmer. Als Bildungsdirektor steht er seit 2017 an der Spitze der Wiener Schulbehörde und wir dürfen heute mit ihm über aktuelle Chancen und Herausforderungen in unserem Bildungssystem diskutieren. Lieber Heinrich, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, danke für die Einladung, Max. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren immer wieder über das Thema Lehrkräftemangel diskutiert. Und man hört immer wieder, dass der Job äh, heutzutage für junge Menschen aus den unterschiedlichen Gründen nicht mehr so attraktiv ist. Du selbst hast deine berufliche Laufbahn ja als Lehrer begonnen. Und deswegen möchte ich gerne dir als erste Frage stellen, warum du dich damals für diesen Beruf entschieden hast und warum du dann nach knapp zehn Jahren in der Schule dann doch gesagt hast, dich zieht es mehr in Richtung Politik und Schulverwaltung. Mhm.
0: Also zuerst mal finde ich noch immer, dass Lehrer, Lehrerin sein ein wunderschöner Beruf war und ist. Für mich war es das. ist aber auch unglaublich anstrengend. Und wie bei allen Berufen, ist die Zeit verändert sich und auch der Beruf. Und das Lehrerinnen- und Lehrerbild hat sich sehr, sehr stark verändert. Die Ansprüche auch der Gesellschaft sind andere geworden. Und nicht immer ist das, glaube ich, in der Größenordnung auch bewusst und ich bin immer noch stolz sagen zu können, dass viele das Lehramtsstudium beginnen, dass auch viele das Lehramtsstudium abschließen und dass auch ganz viele in die Schulen einsteigen. Also wir haben ungefähr auch jetzt in dem Schuljahr 2023, 2024, haben 1600 neue Mitarbeiterinnen als Pädagoginnen begonnen und davon der aller allergrößte Teil, weit über 1300, haben ein abgeschlossenes Lehramtsstudium. Also das heißt, wir, wir haben immer noch sehr, sehr viele, die den Beruf wählen. Wir haben allerdings andere Anforderungen. Heute geht's, und da kommen wir wahrscheinlich auch noch darauf zurück, um nicht die erste, in der ersten Antwort gleich mal zu lang zu werden. Wir haben heute ganztägige Schulangebote. Wir haben viel Förderangebote. Das heißt, heute ist der Pädagoginnenberuf sehr viel vielfältiger. Wir haben kleinere Klassen. Und, das ist für Wien ganz besonders, wir sind eine stark wachsende Stadt. Wir brauchen pro Jahr ungefähr 500 Pädagoginnen mehr alleine aufgrund des Wachstums. Da reden wir noch von keiner Nachbesetzung, einer Pensionierung, einer Karenz, eines Krankenstands und das bedeutet natürlich, dass wir auch in den nächsten Jahren, sehr viel mehr Pädagoginnen und Pädagogen brauchen, als es in der Vergangenheit der Fall war.
2: Wir haben sehr, sehr viele ähm, bildungsbegeisterte Zuhörerinnen und Zuhörer, aber nicht jeder von Ihnen kennt sich, glaube ich, in der österreichischen Schulverwaltung so gut aus. Und deswegen einmal die ganz einfache Frage, was sind denn die Aufgaben eines Bildungsdirektors und wie sieht so ein Tag bei dir aus? Also es kann auch ein Vorteil sein, wenn man sich nicht zu sehr in all den Verwaltungs- und
0: Strukturen der Bildungs-, Behörden und der, der Schulorganisation auskennt, weil das manchmal auch die Ideen und auch die Innovationen eher einschränkt als fördert. Das System ist, ist sehr komplex, liegt vor allem daran, dass in der Verfassung relativ genau geregelt ist, wer in, von den drei Gebietskörperschaften Bund, Land und Gemeinden wofür zuständig ist im Bildungsbereich. Und die Bildungsdirektionen in allen neuen Bundesländern sind die Nachfolger der Landesschulräte, die haben die Aufgabe, ein bisschen zu koordinieren und vor allem als Dienstgeber, als Arbeitgeber für die Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch für Schulpsychologinnen, Sozialarbeiterinnen, Schulwartinnen, Sekretariatskräfte, alle die ähm, als Dienstgeber gut zu begleiten und gleichzeitig die, die, die Vorstellungen der Träger der Bildungsdirektion, nämlich von Bund, Land und Gemeinde, auch in den Schulalltag einfließen zu lassen.
2: Ihr habt ja letztes Jahr als Bildungsdirektion Wien euer 100-jähriges Bestehen gefeiert. Es hieß natürlich nicht immer Bildungsdirektion, aber als, als Schulverwaltungsbehörde. Was waren denn so die Meilensteine, die das Bildungssystem in den letzten Jahrzehnten in Wien geprägt haben? Und was sind eure aktuellen Schwerpunkte?
0: Also diese 100 Jahre sind von sehr vielen starken Persönlichkeiten auch geprägt, die das Wiener Schulwesen ausgemacht haben. Also begonnen hat es ja mit Otto Glöckl als ersten Präsidenten des Wiener Stadtschulrats, ähm, der ja der Gründungsvater auch des, des Wiener Stadtschulrats ist und der viele Ideen eingebracht hat. Er war kurze Zeit davor noch für Bildung in Österreich verantwortlich ähm, in der Ersten Republik und hat dann vieles von dem, was an sich österreichweit er ja geplant hat, in Wien versucht umzusetzen. Da geht es vor allem darum, einer stärkeren auch Einbindung von, von Mädchen und Frauen, äh, einer äh, Chancengerechtigkeit, äh, auch äh, allen Menschen in der Stadt Bildung zu ermöglichen, das heißt unabhängig auch vom Geldbörsel und darüber hinaus auch äh, ganztägige Angebote zu machen. Das sind Themen, mit denen wir uns heute noch immer beschäftigen. Weil vieles von dem, was dann 1922 begonnen worden ist, dann dann nicht in ihren ganzen Facetten auch heute schon existiert. Und ähm, es war immer das Thema in Wien sehr stark geprägt von Mehrsprachigkeit, von sozialen Unterschieden und damit von mehr und gleichen Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen in der Stadt. Und daran gibt es einige Dinge wie zum Beispiel die Gleichstellung von, von Männern und Frauen, aber jetzt auch stark LGBIQ-A-Gedanken aufzunehmen, einfach immer das, woran die Gesellschaft auch derzeit im Großen arbeitet und denkt, denken wir nur an Fridays for Future oder die Klimabewegung, das auch in den Unterricht hineinzuholen. Und das kann, da kann man nicht auf Gesetze warten, da kann man nicht darauf warten, bis sich alle möglicherweise auf was verständigt haben, sondern dann ist es die Aufgabe von Pädagoginnen und Pädagogen und damit auch von uns, die Themen, die die Menschen interessieren, die, die unsere Gesellschaft prägen, wie den Klimawandel, aktiv hier in die Schulen und zu thematisieren und das zum Unterricht zu machen und dabei Schülerinnen und Schüler, Eltern und Pädagoginnen gleichberechtigt mitgestalten zu lassen. Wir kennen das wahrscheinlich aus unserer eigenen Schulzeit, dass man oft Konsumentin, Konsument ist in der Schulbank und wenig Einfluss hat auf das, was passiert.
2: Du hast jetzt etwas Wichtiges angesprochen. Die Welt verändert sich gerade unglaublich schnell, so schnell wie noch nie zuvor. Wir haben jetzt bald den ersten Jahrestag von ChatGPT im November. Ähm, auch ein Thema, das äh, ganz, ganz viel Beschleunigung in viele Sachen gebracht hat. Und die Gesellschaft, die Eltern, aber zum Teil auch die Politik erwartet dann immer wieder, dass Schule die richtigen Lösungen dafür hat, dass Lehrer damit umgehen können, dass Lehrerinnen die Dinge in den Unterricht einbauen, dass wir junge Menschen gut vorbereiten auf ein sehr volatiles Umfeld, auf Berufe, die wir heute noch gar nicht kennen. Wie schaffen wir es tatsächlich, Lehrkräfte zu befähigen, mitzunehmen, ihnen die Kompetenz zu geben, das auch wirklich abbilden zu können? weil Wenn man mit Lehrern und Lehrern spricht, wir haben auch bei uns im Podcast schon einige gehabt, hört man immer wieder, sie, sie spüren den Erwartungsdruck. Ähm, sie hören was oder lesen in Medien, was was von ihnen erwartet wird, worauf sie Kinder alles vorbereiten sollen. Und jedes neue Thema, das in der Gesellschaft aufploppt, du hast Klimaschutz schon angesprochen, Digitalisierung, alles Mögliche, ähm, gibt es dann gleich einmal den lauten Ruf nach einem neuen Unterrichtsgegenstand und das soll in der Schule stattfinden und die Schule soll Lösungen haben. Wie, wie schaffen wir, dass das, diese Dinge, die ja unglaublich wichtig sind, tatsächlich in die, in die Schule kommen und dort stattfinden? Weil grad, beim Thema Klimawandel haben wir was anderes beobachtet. Wir haben beobachtet, dass die junge Generation sich als Teil der Lösung sieht, das selbst in die Hand nimmt, das ganz, ganz wichtig nimmt, aber das hat am Anfang ja viel stärker außerhalb der Schule stattgefunden als in der Schule, obwohl es eigentlich dort reingehört. Also wie schaffen wir die gesellschaftlichen Entwicklungen gut in die Schulen zu integrieren, ohne Schulen zu überfordern und vor allem auch Lehrkräfte zu überfordern?
0: Also man macht einfach das, was man sonst außerhalb der Schule auch macht. Man sucht sich die Menschen, die Expertinnen und Experten für das konkrete Thema sind. Das, was was auch wir nicht tun in den Schwerpunkten, die wir uns setzen, wir kommen uns sicher auch noch drauf, wo wir uns jetzt aktuell damit beschäftigen, wie zum Beispiel der Klimabildung oder der Finanzbildung, die Erwartungshaltung zu haben, wir können, wir haben in Wien ungefähr 29.000 Pädagoginnen und Pädagogen. Wir, es gibt ein neues Thema und wir sagen, was machen die Lehrerinnen und Lehrer schon, diesen Erwartungsdruck, von dem du gesprochen hast, den gibt es von unserer als Bildungsdirektion nicht. Wie bei ChatGDP oder auch bei Künstlicher Intelligenz allgemein, wie aber auch bei allen anderen Themen, es gibt drei Möglichkeiten mit, mit Herausforderungen umzugehen oder mit neuen Themen. Entweder ignorieren oder einfach frei laufen lassen oder, und das ist natürlich der herausforderndste Punkt, zu sagen, wie gehen wir damit um. Und wie gehen wir damit um, heißt nicht, dass jetzt jede Pädagogin, jeder Pädagoge zum Experten, zum Ex zur Expertin für ein Thema oder für ein konkretes Produkt oder eine Softwarelösung sein soll und muss. Die Erwartungshaltung gibt es nicht. Deswegen gibt aus unserer Sicht, und das ist, hat auch damit zu tun, dass die, der klassische Beruf Pädagogin und Pädagoge durchaus herausfordernd genug ist, um die Dinge, für die man angestellt ist, auch gut ähm, und rüber die Bühne zu bringen. Das, was, was, wir tun, ist zum Beispiel überall dort, wo es Menschen gibt, die bereit sind, ihr Wissen einzubringen in die Schulen, etwa beim Klima oder auch bei Finanzbildung, in die Schulen zu holen. Das ist zwar eigentlich nicht der Weg, den Schulen also geht, weil da gibt es ja relativ strenges Lehrerinnen-Dienstrecht, da muss man bestimmte Ausbildungen haben und da muss man dann ganz gewisse Voraussetzungen mitbringen. Aber wir haben zum Beispiel bei der Finanzbildung eine tolle Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität. Dort kommen Studierende in die Klassen. Und die Pädagogin, die Klasse kann sich aussuchen, möchte ich die eine Stunde haben, möchte ich die ein ganzes Schuljahr haben, möchte ich die für viele verschiedene Themen haben, für einzelne Themen, nämlich um auch Pädagoginnen und Pädagogen zu entlasten. Um zu sagen, da gibt es Leute, die machen das in ihrem Studium, die sind auch in einer Altersgruppe, die können mit Jugendlichen auch viele Themen wie Bitcoins oder Ähnliches auch zum Beispiel anders thematisieren. Und ich muss nur zulassen, dass ich den Klassenraum öffne. Dass ich die Schultore öffne und dass unsere Schulen mehr sind als eine, ein, eine, eine Lehrerverantwortungsmaschine. Nämlich der Lehrer, die Lehrerin ist für alles verantwortlich und muss auch alles wissen und können. Das ist in einer so schnell auch veränderten Welt, die täglich neue Herausforderungen bringt, glaube ich, nicht möglich und nicht gescheit.
2: Du sprichst, glaube ich, von etwas, was sich viele schon lange wünschen, nämlich Schule zu öffnen, diese Trennung, die es manchmal gab zwischen Gesellschaft und Schule, wo man das Gefühl hat, das läuft irgendwie auseinander und weniger zusammen, zu schließen. Wie kriegt man das gut hin? Wie kriegt man das wirklich gut hin, Schule zu öffnen? Wie kann man da unterstützen, gerade auch als Schulbehörde? Weil ja. Ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie es gut funktionieren kann, weil der Lehrer kann, wie du vorher gesagt hast, nicht Expertin oder Experte für alles sein. Ja.
0: Also wir sehen uns auch als Bildungsbehörde, abseits von den gesetzlichen Aufträgen und all diesen Dingen, die sehr klar reglementiert und juristisch festgelegt sind, wir sehen uns als Plattform. Wir sehen uns als Ermöglichungsplattform, alle zusammenzuholen und zu bringen, die es die Bildung möglich machen, denn es sind unsere Kinder für die es das alles äh, gibt. Das ist ja keine Naturgesetzschule. Das ist ein von uns als Menschen gebautes Konstrukt, wo wir möchten, dass die kommenden Generationen ein schönes, ein besseres, ein gutes Leben für alle ermöglicht bekommen und aktiv daran teilnehmen. Das beginnt bei so vielen verschiedenen Themen. Ich meine, es gibt kein Thema, das nicht in der Schule Platz hätte und haben soll und muss, weil wir wollen ja, dass unsere Gesellschaft sich positiv weiterentwickelt. Und wir sehen ja auch in der Welt, wir sind weit entfernt, davon zu sagen, wir sind in einer perfekten Welt. Und vieles von dem, was wir uns auch erwarten und selber nicht als Erwachsene leisten, schauen wir, dass es in den Schulen plötzlich besser passiert. Aber Schulen sind ja keine UFOs, die über der Gesellschaft schweben, sondern sie sind mittendrin in dem Land, in der Stadt und haben also alle Herausforderungen, die auch das Kretzel, die Umgebung, der Bezirk hat, in der Schule selbst. Und dann geht es nur so, wenn wir alle, die positiv an einer Entwicklung in einer Stadt, in einem Land arbeiten wollen, das zählt ja auch für den EWV ganz besonders dazu, und für alle, die das aktiv betreiben wollen, auch einen Platz zu lassen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein notwendiger Weg, diesen, diesen Beruf. Schule, und da würde ich jetzt gar nicht so sehr alleine Pädagogen und Pädagoginnen nehmen, sondern alle, die positiv an der Entwicklung unserer Gesellschaft teilnehmen wollen, einen Platz in der Schule zu ermöglichen. Wir machen das zum Beispiel bei der Klimabildung wo wir ganz, es waren durchaus schwierige und auch nicht immer ganz einfache Partnerschaften, die wir eingegangen sind, auch zum Beispiel gemeinsam mit Fridays for Future Plattformen zu finden, wo können wir uns treffen, um eben das, was du angesprochen hast, Max, nämlich die, das aus der Schule rauszulösen, dass man sozusagen auf der Straße Dinge thematisiert, auch wieder dorthin hineinbringt, wo es hineingehört, nämlich in den gesellschaftlichen Diskurs einer Gasse einer Schule und Klimateams zu holen, sich mit den SDGs ganz aktiv zu beschäftigen und da eben Leute von außen zu holen, die nicht immer einer Meinung sind, aber die in der gemeinsamen Anstrengung, Bildung zu bekommen und auch Bildung weiterzugeben, das betrifft ja alle Altersgruppen, auch mich, ich lerne jeden Tag dazu, dass man dort die Möglichkeit schafft, sich damit aktiv auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, ein Zukunftsmodell, wo sehr, sehr viele Chancen liegen, wo aber auch durch die Digitalisierung noch viel mehr Chancen liegen werden, weil man es viel individueller auch gestalten kann, als das zum Beispiel in gedruckter Form möglich ist.
2: Du hast gerade Digitalisierung angesprochen. Ich würde es vielleicht noch ein Stück weiter formulieren, nämlich das Thema Innovation, Innovation und Schule. Und du hast ähm, zu Beginn was ganz Spannendes gesagt, du hast gesagt, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sich der eine oder die andere Bildungsenthusiastin in der Schulverwaltung gar nicht so gut auskennt, weil das könnte ja innovationshemmend sein. Ähm, wenn man jetzt ganz objektiv sich das Schulautonomiepaket anschaut, das es in Österreich gibt, das lässt ja tatsächlich eigentlich ziemlich viel zu. Auf der anderen Seite mediale Berichterstattung, auch wenn man viel Schulen unterwegs ist, mit Lehrkräften spricht, mit Direktorinnen spricht, dann könnte man manchmal den Eindruck bekommen, dass die der Meinung sind, Innovation ist irgendwie verboten im österreichischen Schulsystem. Wo, wo kommt dieser Zwiespalt her und wie schaffen wir es, Mut zu machen, auch ähm, vielen engagierten Lehrerinnen und Lehrern den Mut zu machen, diesen, diesen Schritt auch zu gehen, diese Innovationen auch zu gehen, Dinge auszuprobieren. Ähm, wie können wir da, um ein, ein klassisches Wort zu nehmen, besser empowern?
0: Jetzt ist Schule, und das ist, das ist, glaube ich, nicht nur in Österreich so, aber sehr stark in, in Mitteleuropa zumindest so, wir sind eine sehr stark auf Fehler ausgerichtete Institution. Das heißt, in Wirklichkeit ist grundsätzlich so, wir suchen nach Fehlern. Das prägt das ganze Schulsystem. Natürlich nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die dann am Ende des Tages erfolgreicher Schule abschließen wollen und möglichst nirgends durchfallen und möglichst erfolgreich im Zeugnis zumindest Abschlüsse schaffen und möglichst wenig Fehler bei Schularbeiten oder Tests oder ähnlichen haben wollen, ist das, prägt dass das auch das Lehrerinnenbild. Man möchte nicht negativ auffallen. Und ein System, das vorher sehr stark reglementiert und geregelt ist, noch immer sehr stark reglementiert ist, kann man nicht alleine dadurch verändern, indem man jemandem sagt, du kannst jetzt machen, eigentlich alles, was du glaubst und willst. Und gleichzeitig soll sich aber nichts verschlechtern. So lässt sich Innovation, glaube ich, schwer leben. Also wenn ich jemand sage, du kannst eh alles machen, aber wehe, es geht schief, dann engt das die Möglichkeiten deutlich ein. Und jetzt wissen wir, wenn wir Schule und mit Kindern arbeiten, können wir uns keine Fehler erlauben. Wir können nicht sagen, tut uns leid, diese Generation hat leider nicht die Chancen gehabt und die können leider jetzt vieles nicht, sondern es ist ein sehr behutsamer, auch Change-Management-Prozess notwendig. Und man muss auch sagen, viele Rahmenbedingungen von Schule haben sich ja nicht verändert. Daher kann man natürlich auf der einen Seite sagen, wieso wird die Autonomie möglicherweise so wenig genutzt. Ich brauche aber für Autonomie auch Ressourcen. Ich brauche Personal, ich brauche Geld, ich brauche Räume. Und das ist nicht immer in dem Ausmaß vorhanden, wie man das vielleicht in der eigenen Situation braucht. Deswegen gibt es ja eine Menge von Initiativen, die auch genauer hinschauen wollen. Also zum Beispiel das Wiener Bildungsversprechen in der Stadt oder 100 Schulen, 1000 Chancen des Bundes, zu sagen, schauen wir mal, was eine Schule brauchen kann um diese Autonomie auch zu leben. Man darf auch nicht vergessen, dass diese Autonomie oder diese große Bildungsreform, die letzte, die beschlossen worden ist, wo es eben auch darum ging, aus den Landesschulräten Bildungsdirektionen zu machen, aber eben auch diese Freiräume in der Autonomie. Äh, eigentlich erst beschlossen wurde 2017. Und jetzt wissen wir alle, Schulreformen dauern jetzt schon mal lange, in der, bis sie überhaupt ins Gesetz kommen und dann noch einmal lange, bis sie gelebt werden können. Und wir hatten jetzt von 2020 an in Wirklichkeit durch die Pandemie Jahre, wo wenig in dem Bereich auch konkret gelebt werden konnte, außer dass da sehr viel möglich war, was vorher undenkbar war. Dass da, ähm, tatsächlich jetzt es also auch die Zeit braucht, aber auch das aktive zu gehen. Also, das ist auch der Beitrag, den ich versuche auch immer mitzugeben in Gesprächen vor den Schulen. Nicht Erwartungshaltungen immer aufzubauen. Ihr müsst alle, ihr müsst alle äh, perfekt sein. Ihr dürft keine Fehler machen. Auch Lehrer und Lehrerinnen machen Fehler. Es geht darum, wie gehe ich mit Fehlern um? Und wie schaue ich, dass ich es verbessere? Und da, da Freiräume zu geben und Freiräume und Möglichkeiten zu machen und nicht den Druck
2: zu erhöhen. Du, du hast jetzt ein paar Mal das Thema Fehlerkultur angesprochen und äh, natürlich angesprochen, dass äh, Schule in Österreich aus der Vergangenheit geprägt sehr stark ähm, auf, auf das Vermeiden von Fehlern ausgerichtet war, ähm, auch die gesamte Gesellschaft, aber wir sehen, gerade wenn wir über den Tellerrand blicken, ähm, in andere Teile der Welt, wo mehr Innovation passiert als in Österreich und da rede ich noch gar nicht vom Schulsystem, dass diese Fehlerkultur anders gelebt wird. Fehler werden als Chancen gesehen und nicht als etwas, was man zwingend vermeiden muss. Am Ende des Tages funktioniert ja auch Wissenschaft so. Ich mache so lange Fehler, bis ich ähm, die richtige Antwort gefunden habe und das ist dann die Innovation, eine Erfindung oder etwas, was mich weiterbringt. Und, ähm, ja, es ist so, wir lernen das eigentlich vom ersten Schultag an irgendwann einmal, in der Volksschule vielleicht noch nicht ganz so, so konkret, aber irgendwann einmal kommt der Punkt, wo dann der Rotstift da ist und wo die Fehler angezeichnet werden und viel weniger das angezeichnet wird, was man eigentlich gut gemacht hat. Und äh, wo man vielleicht immer noch zu sehr auf Schwächen und zu wenig auf die Stärken schaut. Du hast vorher gesagt, Technologie gibt uns ein Werkzeug in die Hand, deutlich individueller auf die einzelne Schülerinnen, einzelnen Schüler einzugehen. Magst du das vielleicht ein bisschen ausführen, wie du das siehst?
0: Ja, also wir kennen das ja alle durch die vielen Apps, die wir auch am, am Mobilgerät verwenden und auch bei allen möglichen Computerspielen, dass in Wirklichkeit sich das Tempo, auch der Schwierigkeitsgrad, sich an unseren Leistungsstand anpassen auch wirklich unterordnet und das selbstverständlich. Und das natürlich auch durch die Programmierung in einer Größenordnung. Wir haben in Wien 242.000 Schülerinnen und Schüler. Jetzt muss man auch sagen, dass man davon ausgeht, eine Pädagogin, ein Pädagoge kann zum Beispiel in einer Klasse mit 25 Schülerinnen und Schülern jede Stunde für jeden Einzelnen individualisieren. Das kann man nicht. Das kann auch niemand nicht, nicht die Erwartungshaltung sein, dass das leicht möglich ist. Und wenn man natürlich solche Erwartungshaltungen aufbaut, dann ist weder die Pädagogin der Pädagoge zufrieden, sondern eher in Richtung, dass die Leistungsfähigkeit und die Energie irgendwann nicht mehr reichen wird und es ist nicht sehr attraktiv für einen Beruf, wenn ich jemand mitgebe, du musst für 25 Schülerinnen in the jeden Tag anders gestalten, das ist für eine Person nicht machbar, aber mit, mit Gamification mit Apps, mit Programmierungen kann ich sicherstellen, dass zum Beispiel auf die Lerngeschwindigkeit von jungen Menschen ganz konkret Rücksicht genommen wird, dass auch das Feedback ein anderes ist. Ein Feedback, das mir ein, ein Computersystem zurückgibt, ist eine ganz andere Form von Feedback, wenn es gut gemacht und gut programmiert ist, als das zum Beispiel ein Lehrer eine Lehrerin auch geben kann, weil da immer die Beurteilung im Hintergrund mitschwingt. Weil natürlich, wir sehen das ja auch, ich, meine, ich war zehn Jahre Lehrer, du hast das ja auch angesprochen, es ist jetzt sozusagen, wer, wer, wer zeigt auf, wer arbeitet mit, oft sehr einseitig. Und das natürlich in der Wartungshaltung nichts Falsches zu sagen. Oft immer die aufzeigen, die, die es können und die, die sozusagen sich aktiv einbringen. Die wissen, sie sagen das Richtige oder sie machen keinen Fehler. Auch weil eine Schulstunde mit 50 Minuten, da kommen wir auch zu einem Thema dazu, dass man eigentlich schon lange auch durch die Schulautonomie verändern könnte, aber durch viele Rahmenbedingungen doch selten verändert wird. Dass, dass da Individualisierung über neue technische Möglichkeiten extrem leichter möglich wird. Und wir haben auch die Rückmeldungen und die Erfahrungen von vielen Schulen, die das einsetzen, dass dadurch und auch durch die Arbeit der Schulbuchverlage, die ja sehr viel hier im digitalen Bereich sich auch entwickelt haben, dass da die Individualisierung und die Chancen, was das Lernen betrifft und den Lern Erfolg erhöht
2: werden. Du hast jetzt angesprochen adaptives Lernen, du hast angesprochen interessensbasiertes Lernen. Ich kann äh, zwei Schülerinnen anhand ihrer Interessen Dinge unterschiedlich erklären, so dass es sie packt, dass es sie mitnimmt, dass es immersiv wird. Und ähm, in der Diskussion wird immer wieder so ganz plakativ dargestellt die Rolle der Lehrkraft muss sich verändern vom allwissenden Wissensvermittler hin zum Lerncoach. Siehst du das auch so?
0: Ja, also meine, diese Diskussion über, was ist ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin oder was ist eine gute Schule, die gibt es, seitdem es Menschen gibt auf der Welt. Genauso wie die Diskussion, ob eine Generation immer dümmer wird als die vorige, die gibt es auch schon äh, ewig und es ist natürlich alles nicht wahr, äh, sondern es ist einerseits viel einfacher und auf der anderen Seite äh, auch ein bisschen diffiziler, dass dann zu gestalten, nämlich jede Generation für sich und jedes Kind für sich hat an, an sich den Anspruch, die Welt zu erobern und wir müssen einen Raum bieten, wo dieses Erobern erleichtert und ermöglicht wird. Und jeder erobert es auch auf seine eigene Art, auf ihre eigene Art und Weise und daher geht es darum, dass ein Pädagoge, ein Pädagogin auch ja für niemanden lernen kann, sondern einen Raum zur Verfügung stellt und möglichst dort unterstützt, aber vielleicht auch besonders motiviert, denn oft ist es nicht das Nicht-Lernen-Können, sondern ein fehlendes Zeitmanagement, fehlende auch ein Blick, ein bisschen aus, dem, aus, dem, aus dem, ähm, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und manchmal auch, muss man sagen, wir haben ja eine lange, lange Schullaufbahnen, dass wenn man mal acht, neun Jahre in der Schule war, vielleicht auch manchmal irgendwie die Motivation nicht mehr hat, zu sagen, jetzt mache ich noch mal ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr. Und daher, glaube ich, ist, ist das Allwissende nie möglich gewesen, aber so, so drastisch auch, wie jetzt einerseits Wissen wächst oder auch geteilt werden kann auf der ganzen Welt sehr schnell, ist es auch nicht mehr möglich, dass man permanent sein Wissen in allen Facetten als Einzelperson aufrechterhalten kann.
2: Und ich glaube, das haben wir ja in den, in den letzten Jahren alle gelernt, dass es viel weniger um Wissen ähm, als um Kompetenzen geht. Und auch jetzt die neuen Lehrpläne, die jetzt in Kraft treten, zu Schulbeginn, sind ja schon deutlich stärker ähm, kompetenzorientiert, als es das, als das in der Vergangenheit war. Ähm, ist, glaube ich, ein, ein erster richtiger, guter Schritt. Du hast jetzt ganz kurz über das Thema die motivierte Lehrkraft gesprochen. Und ähm, es gibt da draußen ganz, ganz unglaublich viele extrem motivierte Lehrerinnen und Lehrer. Auch das wird, glaube ich, manchmal falsch dargestellt und äh, nicht, nicht richtig gesehen. Ähm, wenn man sich dieses Lehrerdienstrecht anschaut und die Rahmenbedingungen anschaut, die es in manchen Schulen gibt, dann unterstützen wir ja Lehrer nicht in immer so gut wie es gehen würde dabei, tatsächlich motiviert zu sein, tatsächlich ähm, auch vielleicht Karrierechancen zu sehen, Weiterentwicklungschancen zu sehen. Ähm auch anders motiviert zu werden. Wie können wir da besser werden? Weil am Ende des Tages höre ich von vielen engagierten Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, ich mache das, weil ich diesen Antrieb spüre, aber irgendwann geht man die Kraft aus. Und eigentlich ist es ganz egal, ob ich jetzt die engagierte Lehrkraft bin oder den Kollegen, der mir im Konferenzzimmer sitzen hat, der es eben nicht ist, weil am Ende des Tages sind wir beide Lehrer. Über uns beide wird geschimpft ähm, in der Zeitung. Und ähm, eigentlich bekomme ich viel zu wenig Wertschöpfung, Wertschätzung dafür, dass ich die Extra Meile gehe. Wie können wir eben dieses, dieses motivatorische Element besser in die Schulen bekommen?
0: Also einerseits muss man da auch, glaube ich, ein bisschen auch einen, einen realistischen Bezug haben. Jetzt ist es, glaube ich, in jedem Team, in jedem Unternehmen so, es gibt die, die vorangehen, es gibt die Leistungsträgerinnen, und Leistungsträger, die ganz stark unterwegs sind, und es gibt die, die aus verschiedenen Gründen. Das ist nicht immer nur ein Vorwurf, es gibt auch Leute, die einfach aufgrund von einer persönlichen Situation oder auch von den Rahmenbedingungen auch nicht so gut mit können. Und es gibt natürlich auch das, dass nicht immer Führungskräfte auch die Talente und Chancen der Mitarbeiterinnen sehen. Und dass Mobbing, Bossing auch Themen sind, die auch im Schulalltag eine Rolle spielen. Und wir müssen uns diesem Themen ernsthaft stellen, denn es ist ja eine ein riesiger Filialbetrieb. Es gibt jetzt zwar eine Bildungsdirektion, aber wir haben in Wien 700 Filialen Schulstandorte, die ganz individuell, und so ist ja doch Ziel auch des Autonomiepakets gewesen, und das ist auch nur vernünftig, sich selbst gestalten unter den Rahmenbedingungen, die es gibt. Und daher ist es sehr, sehr, sehr individuell, was an einem Schulstandort wie auch gelebt wird. Und das, glaube ich, was wir tun müssen, ist, bevor jemand das Gefühl hat, dass er nicht anerkannt wird, bevor jemand ausbrennt oder sich nicht mehr in seinem Beruf wohlfühlt, diesen Kolleginnen und Kollegen diesen Pädagogen und Pädagogen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, ein, eine Möglichkeit geben, sich zu verändern oder auf jeden Fall sich zu artikulieren. Und das ist eben aufgrund dessen, dass sehr viel nicht gesagt wird im Bildungsbereich, weil eben keiner gerne auf Fehler aufmerksam gemacht wird oder ist die Frage ist, zum Beispiel zu sagen, ich ich fühle mich nicht bedankt für meine Arbeit, ist das schon sozusagen ein Fehler. Aber es wird nicht sehr deutlich gemacht, weil an sich, und das ist jetzt etwas Schönes, aber auch was Schwieriges, dieser Beruf ja eine unglaublich angenehme auch Arbeitsatmosphäre bieten könnte, weil es keinen Konkurrenzwettbewerb zwischen den Kolleginnen geben muss. Also hier muss niemand beweisen, dass er der bessere ist, indem er dann dadurch mehr Gehalt bekommt, sondern es ist für alle das genau gleiche Gehaltsschema, das sehr stark an der Ausbildung und den Vordienstzeiten liegt und dann, je nachdem, wie lang man dabei ist, auch steigt. Das ist an sich eine befreiende Situation aus meiner Sicht. Ich muss nicht um mein eigenes Gehalt permanent verhandeln und laufen gehen, sondern es gut funktionierende sozialpartnerschaftliche Einigungen, die zwischen Arbeitgeber- und Dienstnehmervertretung geschlossen werden. Das hat was Befreiendes. Genauso wie ich nicht um den Urlaub kämpfen muss, weil es fixe Urlaubszeiten gibt. Das hat Vor- und Nachteile. Aber diese Gleichwertigkeit der Behandlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat natürlich Chancen, nämlich die Möglichkeit zu geben, dass ich nicht in diese Konkurrenzsituation mit den eigenen Kollegen verfalle. Die Gefahr ist natürlich, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, ich mache sehr viel und jemand anderer vielleicht weniger, dass das ungerecht ist. Und da müssen wir mit Sicherheit genauer hinschauen, dass wir diese Kolleginnen und Kollegen sehr früh auch in ein Gespräch bekommen können und versuchen können, aufzuzeigen, wo ist der richtige Platz. Wir haben zum Beispiel immer noch die Situation, dass jemand, der an einer Schule beginnt, oft bis zu seinem Pensionsantritt an derselben Schule bleibt. Das ist wunderbar. Wenn da sich jemand wohlfühlt, ist das gut. Und häufig war es in der Vergangenheit auch so, dass jede Versetzung immer ein bisschen angeschaut worden ist, wie da hat es nicht funktioniert, jetzt geht der oder die weg. Also so, dass man einfach vielleicht irgendwie sich umorientiert, dass man neu, neue Horizonte erreichen will, was Neues erleben will. Das war nie so verbreitet im Schulbereich. Es gab lange Zeit, bis vor wenigen Jahren sogar noch als, als höchste Form, sogar nach der Pragmatisierung, noch die die, sozusagen die Auszeichnung für einen Pädagogen, Pädagogin als schulfeste Stelle. Das heißt, man konnte in auch gar nicht woanders hingeben oder konnte auch nicht ganz einfach sozusagen so gehen sondern er hat ein Recht darauf an genau der Schule bleiben zu können
2: Dann eine kurze Zwischenfrage ja. stellen in anderen Ländern ist es ja durchaus üblich dass man als Lehrkraft alle fünf mhm. bis sechs Jahre den Schulstandort wechselt hältst du das für sinnvoll mhm. Ist, ich glaube, jede,
0: jede grundsätzliche Regel, die für alle verpflichtend ist, hat Nachteile. Ich wäre aber sehr dankbar, und das verändert sich natürlich auch dadurch, dass sich die Generationen auch verändern und dass der Blick heute auf, wir können auch Schule wechseln, auch ein anderer ist. Aber natürlich ähm, fände ich es durchaus spannend, wenn man nicht Schüler an der Schule war, Lehrer an der Schule ist, Schulleiter an der Schule ist, dann seine Kinder dort auch in die Schule gibt. Das könnte dazu führen, dass man mit dem, was man hat, der möglicherweise so zufrieden ist, dass da Veränderung sehr viel schwieriger ist, beziehungsweise nimmt man natürlich auch den Hintergrund der letzten Jahre immer weiter in den mit. Das kann Vorteile bringen, aber ich glaube, es wäre schon mal gut, wenn, wenn, wenn diese Möglichkeit bestünde, stärker zwischen Schulen auch zu wechseln oder, und das ist etwas, was ja in manchen Projekten schon passiert, auch der Wechsel zwischen Schule in die Privatwirtschaft, oder in andere Bereiche des öffentlichen Dienstes und wieder zurück. Denn das ist auch noch nicht wirklich gelebt, dass man einfach verschiedene Erfahrungen vor der Schule macht, während seiner Schulzeit als Lehrer und Lehrer möglicherweise auch woanders dann tätig wird und dann wieder zurückkommt. Denn eins muss man auch sagen, wenn ich 40 Jahre lang Möglicherweise vor jungen Menschen stehe, kann das sehr, sehr belastend werden, körperlich anstrengend und auch möglicherweise in der Motivation. Wenn ich, wenn ich die, das zehnte Mal äh, mit einer neuen Klasse beginne, ist vielleicht die Frage da, was ist das mein Leben gewesen, dass ich jetzt immer das gleiche mache. Und da ein bisschen das, die Durchlässigkeit auch mit anderen Bereichen zu erhöhen, finde ich als
2: Chance. Es ist Zeit für eine kurze Pause, um dich noch besser kennenzulernen. Lieber Heinrich, habe ich fünf Entweder-oder-Fragen für dich vorbereitet. Gerne schnell aus dem Bauch heraus entscheiden. Bist du bereit? Ja. Super, dann geht's los. Digital oder analog? Digital. Bleistift oder Kugelschreiber? Füllfeder. Theorie oder Praxis? Praxis. Sport oder Musik? Sport. Basketballer bist du, oder?
0: Auch, aber schlecht. Fast alles schlecht im Sport, aber mit großer Leidenschaft.
2: Podcast oder Zeitung? Zeitung. Dankeschön. Lass mich noch einmal auf das Thema Lehrkräftemangel zurückkommen. Ich, ich weiß, das wird für dich wahrscheinlich anstrengend sein, weil du die Frage ganz oft gestellt bekommst. Aber aus meiner Sicht ist es eine ganz zentrale Frage, weil wir wissen, aus allen Studien hätte zum Beispiel die Lehrperson ist das zentrale Element in unserem Schulsystem und in jedem Schulsystem. Und das weiß auch jeder aus seiner, seiner Schulerfahrung, wenn man einen guten Lehrer, eine gute Lehrerin, einen Gegenstand hatte, was das in einem macht, was es mit einem macht, wie es plötzlich ähm, Möglichkeiten, Chancen eröffnen kann. Und ähm, es gibt ja unterschiedlichste Gründe, warum es diesen Lehrkräftemangel gibt. Das ist natürlich der, die Pensionierungswelle äh, der babyboomer generation die uns bevorsteht in den nächsten Jahren. Ähm, es gab natürlich sicherlich auch da oder dort politisch Fehlplanungen. Ich gehöre zu der Generation, die damals vor der Matura von der Frau Ministerin Gera einen Brief bekommen hat, wo drinnen gestanden ist, werden sie alles noch nicht leer, aber wir werden sie nicht brauchen können. Ähm, alles Vergangenheit hilft nichts mehr. Wenn man sich jetzt ein bisschen die Zahlen anschaut, dann ist es ein Thema, mit dem wir in den nächsten Jahren einfach zurechtkommen müssen, wo es Lösungen braucht. Das werden 25 Prozent der Volksschullehrerinnen in Pension gehen, 30 Prozent der Mittelschullehrerinnen in Pension gehen. Das kann man ja nicht aufhalten. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass trotzdem noch zu wenig Menschen mit dieser Ausbildung beginnen und dass diese Ausbildung, das ist ja einer der Gründe, auch ähm, vielleicht zu lang dauert und diese duale Ausbildung dann mit dem verpflichtenden Master ähm, da dort zu sehr geringen Beschäftigungsausmaßen führt, weil wenn du das Studium noch nebenbei machen musst, dann äh, natürlich du ähm, die wenigsten der Vollzeitbeschäftigung ähm, als Lehrkraft haben und man gewinnt immer wieder den Eindruck, dass es ein Thema ist, wo das versucht wird wegzuschieben oder versucht wird äh, zu beschönen. Ich habe jetzt gerade ähm, vergangene Woche eine eine... Anfragebeantwortung von Minister Bolaschek für parlamentarische Anfrage der NEOS gelesen, wo irgendwie drinnen steht, eigentlich haben wir heute den Höhepunkt erreicht. Wenn ich die Zahlen richtig verstehe und studiere, kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Warum kann man das nicht offen ansprechen? Warum kann man nicht offen ansprechen? Da kommt etwas auf uns zu. Wir müssen uns dafür Lösungen einfallen lassen. Wir müssen den Lehrerberuf, Lehrerinnenberuf stärken. Wir müssen in der Gesellschaft diesen Personen, die diese wichtige Aufgabe haben, mehr Wertschätzung entgegenbringen. Wir müssen Voraussetzungen schaffen, dass Lehrerinnen äh, und Lehrer ähm, an der Schule gut arbeiten können. Ähm, äh, wir brauchen mehr Unterstützungspersonal. Das ist auch immer etwas, was kommt, was in anderen Ländern vielleicht schon ausgeprägter ist. Ähm, beschäftigen wir uns nicht eigentlich viel zu wenig mit diesem Thema und die Frage, die ich noch anschließen darf, einfach nur, weil es sich fast aufdrängt, wir sind jetzt einige Tage vor Schulbeginn und man hört immer wieder aus den Medien, es fehlen tatsächlich noch an vielen Stellen Lehrern. Wie schaut es eigentlich in Wien aus? Wird tatsächlich in jeder Klasse eine Lehrerin, ein Lehrer stehen zur Schulstart?
0: Also es wird natürlich nur die Klasse geben, wo auch eine Lehrerin oder Lehrer da ist, weil ja. wir eröffnen ja auch die Klasse ja, ja. und sozusagen jetzt können wir es uns leicht machen und sagen, ja. selbstverständlich, ja, ja. natürlich sehen wir, wir könnten auch mehr anstellen. Und ja, jedes Kind wird Unterricht bekommen, es wird, äh, glaube ich, ein gutes Schuljahr sein. Trotzdem, und das ist eine Realität, die stimmt, wir brauchen Pädagoginnen und Pädagogen, stark in der Volksschule, also in der Primarstufe, dort ist das auch eine ganz spezielle Form von Unterricht. Man darf nicht vergessen, das Schulsystem ist schon sehr unterschiedlich. Eine Volksschule funktioniert ganz anders durchaus, auch mit diesem sehr persönlichen Bezug, wo eine Pädagogin, ein Pädagoge eine ganze Woche im Prinzip mit einer Klasse durchspielt oder ob das der Fachunterricht in einer HTL ist, wo ein Maschinenbauingenieur, eine Ingenieurin dort einzelne Stunden macht. Das ist nicht derselbe Beruf. Auch die Zugänge sind andere. Also zum Beispiel den Quereinstieg in der HTL hat es immer schon gegeben, weil es gibt kein Lehramtmaschinenbau. Es standen immer Praktikerinnen und Praktiker drinnen, die dann die Pädagogik nachgeholt haben. Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Abgesehen davon, immer, sozusagen, wenn, wenn man eine Frage stellt, ist immer auch äh, die Interpretation dessen, der, aus welchem Blickwinkel man das sieht. Man sieht das auch durchaus nicht immer aus dem gleichen. Wir haben ein kurzfristiges Thema und das ist dann Personalmangel auf der, aufgrund der Pensionierungswelle. Ein mittelfristiges Thema, wie gehen wir überhaupt mit ähm, den Entwicklungen im Lehrern- und Lehrerbereich um? Ist der Beruf, so wie gestaltet ist, überhaupt genauso geregelt? Wo brauchen wir Unterstützungspersonal? Wie gehen wir mit den verschiedensten Aufgaben einer Ganztagsschule um? Solche Dinge, glaube ich, müssen wir mittelfristig beantworten. Und langfristig, was braucht es für ein modernes Lehrer- und Lehrerbild, dass der Beruf attraktiv ist in allen Facetten? Kurzfristig muss man sagen, und das tun wir gerade, wir können ja nicht darauf warten, bis eine Lehrerinnen-Lehrerausbildung verlängert oder verkürzt oder verändert wird, weil selbst wenn das jetzt stattfindet, dauert das noch viele, viele Jahre, bis dann die Absolventinnen da sind. Das heißt, wir müssen uns aus verschiedenen Aspekten heraus Partnerschaften und Kooperationen und Zugänge zu neuen Lehrern und Lehrern überlegen, die nicht eben den klassischen Modellen sprechen. Früher, noch vor ein paar Jahren, wie ich begonnen habe, 2017 war es so, man konnte im Prinzip im Mai spätestens ein Hackerl drunter machen und die Lehrerinnenanstellung war gelaufen. Für uns in den Bildungsdirektionen, nicht nur in Wien, in allen heißt das, wir arbeiten bis zum letzten Ferientag. Und wir arbeiten auch das ganze Jahr hindurch, weil ja permanent auch Leute ausfallen, krank werden oder in Pension gehen. Das heißt, wir Arbeiten mit Universitäten, Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen zusammen, um zu schauen, wo gibt es zum Beispiel auch dort Lehrtätige, die man in den Schuldienst holen kann. Oder auch zum Beispiel auf internationaler Ebene, wie können wir auch das Arbeitskräfte aus dem benachbarten Ausland, aus dem EU-Raum zum Beispiel nach Wien für ein Jahr, für zwei Jahre holen, um eben kurzfristig auch da zu unterstützen. Das ist keine Lösung für die langfristigen Pädagogenbedarf, aber ist ein wichtiger Schritt, weil wir müssen ja jedes Schuljahr für alle so gut machen, als wäre es das beste Schuljahr und das ist unser Anspruch und wir sind eben keine Fluglinie, die sagen kann, wenn die Piloten heute ausfallen und Pilotinnen, dann lassen wir das Flugzeug stehen. Das geht nicht. Jede Klasse muss immer Unterricht bekommen. Das wird auch gewährleistet sein im kommenden Schuljahr. Und das, und da gebe ich dir vollkommen recht, worüber wir uns schon unterhalten müssen, ist nicht nur an verschiedenen Schrauben zu drehen, sondern wenn wir jetzt, und das ist natürlich schon auch eine, eine gewisse Zäsur gewesen, die Pandemie vielleicht jetzt innezuhalten und auch im Hinblick darauf was es alles an technischen Möglichkeiten gibt, aber auch im Hinblick darauf, dass eine Person oder ein ein team auch nicht alles wissen muss und kann, sondern zum Beispiel eben für bestimmte Gegenstände, für Projekte nicht Lehrerinnen und Lehrer in die Klasse hole und sage, ich integriere die, die Gestaltenschule genauso wie ein Lehrer, eine Lehrerin und unter welchen Rahmenbedingungen ist das möglich? Wenn wir dieses Berufsbild neu gestalten wollen, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür und das hat nicht nur etwas mit einer längeren oder kürzeren Ausbildung zu tun, sondern wie offen gestalten wir Schule, so dass wir auch andere Berufsgruppen in die Schule einbinden können. Und das möglicherweise auch eben in einer guten Partnerschaft mit Pädagoginnen und Pädagogen. Denn es gibt unterschiedliche Expertisen. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, ein Projekt zum Thema Klima oder zum Thema Finanzbildung zu machen, dann gibt es viele, viele, und das sehen wir auch, die bereit sind, eine Zeit lang in den Schulen gemeinsam zu gehen, also mit uns ein Stück des Weges gemeinsam in der Bildung zu gehen und dann auch wieder nicht. Und diese Offenheit würde ich mir erwarten oder darauf würde ich mich freuen, wenn wir die auch im LehrerInnen-Dienstrecht, im Schulrecht größer ermöglichen, so dass wir vielleicht wirklich streichen können, dass sogar Eltern und Erziehungsberechtigte als schulfremde Personen im Schulrecht gelten, sondern dass wir die Möglichkeit schaffen, alle zu Beteiligten zu machen und wirklich als gesamtes Team, nämlich alle verstehen, die an Bildung mitarbeiten wollen. Das
2: ist ein schöner Ausdruck. Die schulfremde Person, den kennt jeder in Österreich seit der Corona-Pandemie, davor vorher kannte ihn keiner. Ich habe... Um jetzt ein bisschen von der von der Lehrerinnenseite wegzukommen und ein bisschen auf die Schülerinnenseite zu gehen. Ich habe vor kurzem eine Podcast-Folge mit einer sehr, sehr engagierten jungen Schülerin aufgenommen und habe sie so gefragt aus ihrer Sicht, was die größten Herausforderungen sind. Und ihr gesagt, gerade im Bereich psychischer Gesundheit, verstärkt nochmal durch Corona, sieht sie bei ihren Mitschülerinnen, aber auch darüber hinaus, tatsächlich viele Herausforderungen und Belastungen. Wie könnt ihr als Behörde auch unterstützen, Schülerinnen und Schüler, genau bei diesem Thema?
0: Also es gab einerseits, und das ist dieses Thema hat sich durch die Pandemie verstärkt, war aber vorher schon spürbar, dass viele junge Menschen auch aufgrund in unserer Leistungsgesellschaft an Grenzen anstoßen, sowohl im Schulbereich, aber verstärkt durch die Pandemie natürlich auch im eigenen Wie schaffe ich das Schuljahr? Wie komme ich zu einem guten Abschluss? Das ist in der, im, im Lehrberuf genau das gleiche wie in den, in den Matura-führenden Schulen. Ähm, wir merken, da ist der Bedarf sehr groß. Es wurde erfreulicherweise auch wirklich aufgestockt. Also wir hatten noch bis vor kurzem mehr oder weniger die gleiche Anzahl an Schulpsychologen wie vor 30 Jahren. Das ist auch nicht nur aufgrund der steigenden Schülerinnen- und Schüleranzahl nicht, geht nicht. Wir haben jetzt tatsächlich wirklich 100 Sozialarbeiterinnen, und Schulpsychologinnen, die natürlich mehr leisten können. Und auch da ist die Frage, die sich eine Gesellschaft stellen muss, was soll alles in der Schule passieren? Wie gehen wir eben auch mit Herausforderungen um, die sich im Größerwerden, im Erwachsenwerden eines jungen Menschen stellen? Und klar ist... Wer soll das übernehmen? Lassen wir das die Eltern organisieren, zahlen äh, oder selbst machen? Oder ist das eine Aufgabe, die die Öffentlichkeit übernehmen kann? Ich finde, da könnte man auch einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs etwas größer gestalten, nämlich es auch zu thematisieren, auch anzusprechen. Also ich glaube, da da, da kann man natürlich jetzt sagen, wir erhöhen den Anzahl an Schulpsychologen und Schulpsychologen, das wird immer helfen. Also ich glaube, da wird kein Nachteil dadurch entstehen. Es ist aber schon die Grundfrage auch, warum entstehen zum Beispiel diese Belastungen? Heißt das nicht auch, dass wir darüber nachdenken müssen, ob das Schulsystem, so wie es gestaltet ist, wirklich kinder- und jugendfreundlich gestaltet ist? Oder ob die vielen Ebenen, die wir da an Druck einbauen, und jeder kennt aus seiner eigenen Schulzeit, an welchen Punkten ordentlich Druck entsteht, für einen selber, warum auch immer. Ob man nicht ein Teil der Lösung wäre, bevor ich sage, ich lasse alles so, wie es ist, und gebe einfach nur fünf Schulpsychologen dazu, das ändert ja an der Grundsituation nichts. Was müsste man verändern im Schulsystem, um möglichst die Situationen, die entstehen, aufweichen zu können. Ich nenne ein kleines Beispiel, wo das schon gelungen ist. Man hat ja lange Zeit darauf zum Beispiel festgehalten, dass die, dass die Matura zentral zum Großteil sein muss und quasi die abschließende Prüfung unabhängig von den Leistungen, die davor gebracht worden sind, stehen muss. Durch die Pandemie war es jetzt auch möglich und ist ja jetzt sozusagen in Standard übergegangen, dass die Abschlussnote einer Klasse auch mit Berücksichtigung findet in der Matura Note. Das entspannt mal grundsätzlich, weil ich sehe, dass das, was ich schon mal geleistet habe, nicht verloren gegangen ist. Und das meine ich mit mit sozusagen hat viele Facetten, nämlich die Frage, wie können wir psychische Gesundheit gewährleisten, nämlich vor allem dadurch, indem wir Systeme für Menschen gestalten, wo das Leben nicht kompliziert und mit mehr Druck passiert. Weil natürlich kann ich dann als Lösung sagen, der Druck muss sein, Dafür gibt es halt dann den Schulpsychologen, die Schulpsychologen, die versucht dann den Druck weg zu, wie auch immer, ähm, reden oder zu, zu therapieren. Das ist aber nicht die beste Möglichkeit, sondern ich glaube, das gehört eng miteinander zusammen diskutiert und vor allem mit den Schülerinnen und Schülern. Das ist der größte Teil von Schule, sind Schülerinnen und Schüler. Ähm, wie deren, die haben gute Vorschläge. Und die sind gut unterwegs. Also ich habe viele, viele sehr, sehr gute Gespräche mit den SchülerInnenvertreterInnen, die sind wirklich großartig. Und ich glaube, wenn man die auch ein bisschen mehr mitgestalten ließe ähm, und da auch Vorschläge macht, die die, umsetzt, die Umsetzung kommen, dann glaube ich, dass man da einiges weiterbringen kann.
2: Jetzt habe ich... Ein Thema noch ansprechen, weil ich glaube, dass es dir ein großes Anliegen ist, und weil du hast ja in den Bundesländern auch acht weitere Kolleginnen und Kollegen als äh, Bildungsdirektorinnen und wahrscheinlich beschäftigt sich ein Stück weit mehr als deine, deine Kollegin das, ist das Thema Bildungsgerechtigkeit. Mhm. Ich selbst äh, komme aus einem sehr ländlichen Gebiet. Ich komme aus Schladming, da war die Hauptschule, die es in dem Ort gab, quasi die Gesamtschule, da gab ähm, es diese, diese Schere, die man im urbanen Bereich natürlich deutlich stärker spürt, viel weniger. Ich weiß das von mir selbst, auch von meiner von meiner Schwester, wir wir leben jetzt alle in Wien und und wie groß die Aufregung ist, wenn die eigenen Kinder so Richtung Ende Volksschule kommen, dieser Run aufs Gymnasium und man ist dann ewig auf der Suche nach einer guten Schule. Ähm, das, was ich mir aus Finnland zum Beispiel mitgenommen hat. in Finnland sagt man, die beste Schule ist, die, die am nächsten zum Wohnort ist. Ähm, und wir haben ja leider Gottes durch Corona erlebt, dass diese Bildungsschere, Bildungsungerechtigkeit noch einmal äh, viel, viel deutlicher aufgeschlagen hat, weil manche Kinder ähm, den den Vorteil hatten, dass sie Eltern hatten, die Zeit hatten oder vielleicht auch das Können, das ist gar nicht wertend gemeint, einfach Kinder unterstützen konnten. Mein eigener Sohn war in der ersten Klasse Volksschule, wie Corona begonnen hat. Seine Mutter ist Deutschlehrerin. Also das ist einmal einfacher, einem Kind schreiben und lesen beizubringen, wenn man, wenn man selbst Pädagogin ist, als das vielleicht andere können. Was können wir tun, dass wir von der Situation wegkommen, in der wir leider immer noch zu stark sind, dass Bildung vererbt wird in Österreich. Und ähm, dass vielfach einfach vorher, der Daniel Landau war bei uns im Podcast und hat das so treffend formuliert, hat gesagt, manche Kinder starten in den 100-Meter-Lauf mit 10-Meter-Rückstand. Und eigentlich sollte man versuchen, das, ähm, das irgendwie auszugleichen. Was, was können wir da tun? Ja, wenn wir beim
0: 100-Meter-Lauf bleiben oder überhaupt beim Laufen bleiben, ich, ich kann auch das Ziel anders definieren. Sozusagen, es lässt, lässt sich an beiden Enden was machen. Und natürlich ist unser Schulsystem auf eine homogene Schülerinnengruppe ausgelegt. Das, das ist ja die Wurzel eigentlich des, des österreichischen Schulsystems, dass man als Person als, also bei der Gründung äh, es darum ging, äh, einen, einen Mindeststandard an, an arbeitsfähigen, aber auch vor allem militärisch einsetzbaren Menschen zu haben, die Grundfertigkeiten lesen, rechnen, schreiben in rudimentären Bezügen beherrschen. Und dann sozusagen ein sehr stark segmentiertes System aufzubauen, das dass die Menschen sehr frühzeitig in verschiedene Stufen einteilt. Das hat natürlich mit, mit einer Gesellschaft im 21. Jahrhundert ganz wenig zu tun und schafft Brüche, die nicht notwendig wären. Also wir haben Das macht mich schon erschrocken, wenn ich sehe, wie viele Schülerinnen und Schüler zum Beispiel schon der Volksschule Nachhilfe nehmen. Und zwar Nachhilfe nehmen, um, um lauter sehr gut am Ende einer vierten Klasse zu haben, weil nur so ihr Wunschplatz in einem Gymnasium zum Beispiel erreichbar wäre, es, es sein soll. Und jetzt wäre ja ein Gut oder ein Befriedigend oder auch ein Genügend eigentlich ein Erfolg, aber das ist gar nicht das Entscheidende, sondern es geht dann darum, dass lauter sehr gut in dem Zeugnis stehen. Das macht, und da beginnen auch schon die, die psychischen Belastungen, das macht das mit dem Kind, denn man kriegt ganz schnell mit, äh, Wann man sozusagen auch von den Eltern oder wann man von der Gesellschaft oder wann auch immer, war man auf jeden Fall als Person gut und wann man nicht gut ist. Und das ist äh, eine ganz große Gefahr, die das, die damit schwingt, dass wir den Leuten einen Rucksack befüllen mit Erwartungshaltungen, die, die, die sie dann dort drin einkruft. Und wir haben ein so selektives Schulsystem, dass dort wo in der Region, wo ja zum Beispiel das nächste Gymnasium weit, weit weg ist möglicherweise oder einen viel höheren ähm, auch, auch, auch Verkehrsfluss bedeutet, dass man dann sehr stark einfach die nächste Schule nimmt. Aber in einem urbanen Raum wie Wien, aber auch nicht nur in Wien, das ist in allen größeren Städten Österreich so, sehen wir, dass der Zugsetzung sich sehr stark teilt. Und dass das nicht immer nachvollziehbar ist und noch nicht immer auch wirklich ähm, logisch begründbar ist, sonst würden ja, das wäre natürlich eine schöne Botschaft, weil wir haben ja in Wien wesentlich mehr Kinder und Jugendliche im Gymnasium als äh, in der Mittelschule, dass in Wien das durchschnittliche Kind gescheiter ist als äh, woanders in Österreich. Aber das wird jetzt nicht vermutlich als Hypothese auch belastbar, wissenschaftlich errührbar sein. Das heißt, wir haben also Systeme, die nicht zusammenpassen. Wir haben wirklich selektive Zugänge mit Hürden, die, die den Menschen schaden, aber die jetzt auch nicht unsere Gesellschaft weiterbringen. Also da, glaube ich, ist sehr viel Potenzial da. Ich meine, wenn man bei 100 Jahre Stadtschulrat Bildungsdirektion für Wien sind, die Otto Glöckl schon angesprochen hat, dass man nicht das Kind von einer Institution zur anderen schickt und sagt, jetzt seid ihr dafür verantwortlich und eigentlich keiner genau weiß, was davor passiert ist, sondern möglichst große zusammenhängende Bildungsräume macht und dann schon nach innen differenziert. Es geht nicht darum, alle, allen alles zu lernen, sondern ganz genau hinzuschauen, wo sind die Stärken, also wenig auf die Fehler schauen, sondern zu schauen, wo sind deine Stärken und die noch mehr zu unterstützen, weil ja oft passiert, dass dann alle ganz genau dorthin schauen, wo sind die Schwächen und da wird dann versucht, irgendwie viel zu machen und dabei gehen auch Stärken verloren. Also wirklich individuell zu stärken und auch nach innen zu differenzieren, niemanden zu überfordern und aber auch die Möglichkeit zu schaffen, dass jeder Abschluss für sich erstens erreichbar ist, und zweitens auch nicht klassifiziert wird, also dass wir nicht immer Diskussion kommen, alle müssen studieren und dann wundern wir uns, wenn wir möglicherweise in manchen Bereichen zu wenig Menschen finden, sondern dass wir die Zugänge, aber auch die Möglichkeiten danach, nämlich die Zugänge zu weiterer Bildung, zu Erwachsenenbildung, zu Universitäten, Fachhochschulen, egal von welchem Abschluss her, möglich machen. Also wenn ich natürlich sage, nur mit Matura kannst du studieren, wobei das ja auch nicht mehr stimmt, weil wenn man sich das Medizinstudium anschaut, dann reicht ja da auch nicht einmal Matura und das betrifft viele, aber auch mit jedem anderen einen Abschluss, ein Studium zu beginnen, weil wir haben immer, weiß ich nicht, wenn jemand es nicht kann, schafft das eh nicht. Also warum man das verhindern soll, dass er überhaupt beginnen darf, engt die Menschen auf Schulnoten ein. Und da bin ich ein großer Gegner davon, weil das hat nichts mit Menschsein zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man glaubt, dass irgendeine Institution Menschen von vornherein gut beurteilen kann. Und da glaube ich, dieses Potenzial könnte man schon deutlich
2: verstärken. Und eine abschließende Frage noch, weil sie ganz stark da einzielt. Am Ende des Tages wissen wir ja in vielen Bereichen, was not nötig wäre. Und wir wissen ja in vielen Bereichen, wo die Ungerechtigkeiten beginnen, nämlich dann, wenn die Glocke läutet und die Kinder nach Hause gehen. Weil in der Schule haben sie im Großen und Ganzen alle dieselben äh, Chancen und Voraussetzungen, weil sie in, das, in derselben Klasse sitzen. Aber manche Kinder haben, äh, haben das Glück, dass die Eltern zu Hause unterstützen. Und manche ähm, haben... Familien, wo das nicht möglich ist und wieder nicht wertend gemeint. Und wir wissen, dass die Trennung mit zehn Jahren vielleicht nicht immer sinnvoll ist. Warum ist Bildungspolitik in Österreich so stark ideologisch besetzt und warum kommt man in manchen Dingen nicht weiter und einigt sich auf empirische Erkenntnisse und versucht... Ähm, Gräben zu überwinden, sondern sagt immer nur entweder so oder so und man einigt sich nie in der Mitte. Warum schaffen wir es als Gesellschaft nicht, eine gemeinsame Vision für die Bildung der Zukunft zu finden? Oder warum tun wir uns so schwer damit, verglichen mit anderen
0: Ländern? Ich glaube, man kann dann wirklich tatsächlich nur sagen, lassen wir mal die Bildungspolitik weg und fangen bei Gesellschaft, Frauen, Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarktpolitik an, weil wenn wir gestalten ja die Schule nicht, weil die Schule so sein soll, sondern die Frage ist, was sind die Anforderungen einer modernen Gesellschaft und darauf aufbauend wird Bildung gestaltet. Wir diskutieren über Bildungspolitik, als wäre das so ein geschlossener Raum, wo man einfach ein anderes Tafel draufschraubt, egal welches und dann ist alles besser. Das löst es nicht. Wir müssen vorher beantworten, was, wie soll unsere Gesellschaft der Zukunft ausschauen, was wollen wir, wie wollen wir Menschen äh, behandeln, wie wollen wir Arbeitsplätze der Zukunft haben, wie wollen wir ähm, Zusammenwirkung mit Wirtschaft, auch mit der Europäischen Union, mit der Welt gestalten und daraufhin gestalte ich Bildungspolitik. Wenn ich natürlich isoliert darüber, und da lässt sich trefflich streiten, also lassen sich, glaube ich, schon Jahrzehnte Diskussionssendungen füllen mit was ist beste Bildung. Da kommen dann oft politische Ideologien, aber auch ganz unterschiedliche Vorstellungen auf was wir nie lösen können. Nie. Ich muss zuerst die Frage beantworten, wie möchte ich, dass eine Gesellschaft der Zukunft ausschaut und das diskutieren wir in Österreich schon lange nicht mehr. Meines Gefühls nach das letzte Mal wirklich bewusst in den 70er Jahren. Und daraufhin bauen wir dann Schule auf. Es geht ja nicht um Almosen und es geht nicht darum, dass man irgendwem irgendwie hilft, sondern was können wir tun, damit wir den Menschen in unserem Land die besten Chancen und Möglichkeiten geben? Wenn wir darüber einen Konsens gefunden haben, dann wird das bildungspolitische Thema niemand die Herausforderung sein. Das darf man nur nicht wenn man, also wenn man glaubt, man kann Bildungspolitik isoliert von anderen Politiken betrachten, dann wird das immer so weitergehen, wie es ist. Nämlich man diskutiert dann am Ende drum, welches Tafel der Schönere an einer Schule ist.
2: Und ich glaube, dann haben wir eine schöne Aufgabe für die nächsten Jahre, hoffentlich bis Ende des Jahrzehnts uns zu überlegen, welche gesellschaftliche Vision wir haben und welche Bildung, welches Schulsystem ähm, wir brauchen, um dorthin zu kommen. Lieber Heinrich, wir haben die schöne Tradition, dass wir zum Schluss äh, jeder Folge, jedem Gast noch drei Fragen stellen. Es sind immer dieselben Fragen, die darf ich natürlich auch dir stellen. Gibt es ein Schulbuch, das dir aus deiner Schulzeit in Erinnerung geblieben ist? Ja, das
0: Französischbuch, weil das war immer die Hürde, mich dort zu den Hausübungen zu setzen.
2: Was denn gut oder ein schlechter Schüler in Französisch? Gut.
0: Ein talentierter Schüler im äh, Wissen, wie man sich so verhält, damit man immer noch äh, ganz gut durchkommt.
2: Das heißt, ein erfolgreicher Minimalist. Ja, so kann man das sagen. Ähm, es gibt in Österreich unzählige Menschen, die sich jeden Tag für Bildung einsetzen. Das sind natürlich Lehrer, das sind Eltern, das sind Menschen, die in Schulbehörden tätig sind, Menschen, die in Bildungsunternehmen tätig sind. Und die tun das, auch wenn es nicht immer einfach ist und bleiben weiter motiviert. Und wir nennen diese Personen für uns Bildungsheldinnen und wir wollen in der Klasse 20 Zukunft diesen Bildungsheldinnen auch eine Bühne geben. Wer sind denn für dich so typische Bildungsheldinnen? Also
0: kann ich auf drei Gruppen wirklich einschränken. Das sind Schülerinnen, das sind Eltern und das sind Lehrerinnen und Lehrer und Mitarbeiterinnen, die da wirklich jeden Tag ihr Bestes geben. Das sind die Bildungsheldinnen.
2: Weil wir gerade über Bildungsheldinnen gesprochen haben. Wir haben heuer im Frühjahr gemeinsam mit engagierten Bildungsheldinnen die Plattform Extrameile Bildung ins Leben gerufen. Dort stellen wir verschiedene, eigenverantwortlich umgesetzte Ideen für einen modernen, herzlichen und freudvollen Bildungsalltag vor, damit wir engagierte Menschen ermutigen, inspirieren und bestärken, Bildung für junge Menschen zu einer positiven Erfahrung zu machen. Auf der Plattform extrameile.at können alle Ihre Projekte und Initiativen posten und andere dazu inspirieren, selbst einen extra Schritt für einen gelungenen Bildungsalltag zu gehen. Je mehr Menschen etwas dazu beitragen, dass Bildung Freude macht, desto freudvoller wird Lernen für unsere jungen Menschen. Jeder Schritt soll ein Vorbild, Motivation und eine Ideenquelle für andere und weitere Schritte sein. Gemeinsam wollen wir es so schaffen, dass immer mehr junge Menschen bessere Startchancen für ein selbstbestimmtes Leben bekommen können. Wir möchten an dieser Stelle alle einladen, ihre Projekte und Initiativen dort zu teilen und durch ihre Wegbeschreibung andere zu motivieren, selbst auch aktiv zu werden, sei es durchs Nachahmen oder gerne auch mit eigenen Ideen. Jetzt aber zur letzten Frage an dich, lieber Heinrich. Unser Podcast heißt eine Klasse 20 Zukunft. Wenn du an die Klasse 20 Zukunft, an die Schule der Zukunft, an den Klassenraum der Zukunft denkst und das in wenigen Worten äh, formulieren müsstest, wie schaut deine Vision dafür aus?
0: Dass es keinen bestimmten Raum dafür gibt, sondern dass die ganze Stadt ein Klassenraum ist und dass man mehr lernt, indem man die Fenster aufmacht, als sie versperrt.
2: Lieber Heinrich, danke fürs Dabeisein und danke, dass du deine Vision der Klasse 20 Zukunft mit uns geteilt hast.
0: Danke dir, Max, für die Einladung.
2: Danke.
1: Schön, dass du heute in die Klasse 20 Zukunft hineingehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 sterne bewertung Wen würdest du gern mal hier im Podcast hören? Oder über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Für Vorschläge und Feedback zum Podcast, schreib uns gerne auf Social Media oder an podcast.oebv.at. Danke fürs Zuhören und bis bald in der Klasse 20 Zukunft.